1: sono le 6.39 minuti e 40 secondi, ancora buongiorno da Paolo Salerno, seconda parte di Voci del Mattino. Oggi vogliamo parlare di turismo e beni culturali, un, un tema molto importante in un paese come il nostro, un, un paese che avrebbe delle potenzialità enormi ma che spesso anzi direi troppo spesso non sa sfruttare è nostro ospite oggi in studio il collega del Corriere della Sera Lorenzo Salvia che saluto, ciao Lorenzo
0: buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: eh, tu hai scritto un, un libro intitolato Risorti Italia e mi ha incuriosito soprattutto il, il sottotitolo cioè come diventare il villaggio turistico del mondo e uscire dalla crisi insomma un, un modo per sottolineare come dicevo prima le potenzialità anche economiche dell'enorme patrimonio di cui dispone il nostro paese potenzialità che sono davvero sottoutilizzate, poco sfruttate
0: Sì, guarda, due numeri per capire la situazione. Nelle intenzioni di via. Viaggio viaggio l'Italia è il primo paese al mondo cioè dove vorresti andare in Italia per numero effettivo di viaggiatori stranieri noi siamo solo quinti al mondo quindi come dire ci sono almeno quattro posizioni che ci perdiamo
1: E quali sono i paesi che ci precedono?
0: Allora sono Stati Uniti che vabbè è enorme per tanti minuti la Cina che è pure enorme la Spagna e la Francia sulle quali sicuramente potremmo insomma, fare eh, ecco, meglio Ecco e lì, lì
1: forse, forse è l'aspetto sì. più, più doloroso sì. perché certamente sono paesi con i quali dal punto di vista delle eh, attrattive potremmo ampiamente giocarcela. Io penso
0: che dal punto di vista delle attrattive non solo dei beni culturali ma anche del paesaggio ma anche del del nostro made in Italy l'Italia davvero non ha eguali al mondo. Il punto è che rischiamo di diventare un po' come la Mecca, nel senso un posto dove andare una volta nella vita perché come dire il Colosseo o Piazza San Marco le devi vedere una volta certo. nella vita, ma poi quando devi scegliere se tornare lì o andare da un'altra parte vai da un'altra parte dove magari ci sono meno attrattive ma dove anche il turista vive meglio rispetto all'Italia.
1: Ecco perché un aspetto, ognuno di noi lo ha sperimentato quando ha viaggiato, certamente è importante quello che si vede, la bellezza delle, delle cose che andiamo a visitare, ma eh, poi c'è una, una piacevolezza della esatto. vacanza che non sempre l'Italia sa garantire, e, eppure anche lì avremo delle, delle carte da giocarci incredibili, pensiamo soltanto a, a quello che è in grado di offrire, ad esempio, la nostra cucina.
0: Assolutamente, ma faccio anche un altro esempio più terra terra se vogliamo, poco prima di Natale mi è capitato di passare a Bruxelles, Eh, Bruxelles che è una città carina anche se non paragonabile alle nostre grandi città, nella piazza principale, la Grand Place, ogni mezz'ora c'era uno spettacolo di musica e di colori, di luci, ecco noi per esempio a Roma in via del corso per Natale abbiamo messo le bandierine dell'Unione Europea e dell'Italia anche quello è un modo per rendere piacevole la visita delle persone e per attirare nuove persone e per spingere a fare le esperienze che sono a volte più importanti del semplice monumento che sta lì comunque
1: eh, visto che hai citato un'esperienza personale mi viene in mente nella, adesso nella Pasqua appena trascorsa, al giorno di Pasqua c'è stato il tutto esaurito al Colosseo a Roma, c'erano delle sì. code in mi sembra di aver letto qualcosa come 25-26 mila persone che si sono affollate per visitare il Colosseo, monumento eh, simbolo della capitale, in qualche modo simbolo anche di tutto il paese, bellissimo certamente da vedere eh, dall'esterno, poi all'interno un po' deludente, sì. eh, talvol- qualcuno lamenta poca pulizia, sì. ma soprattutto possiamo dire un impatto scenografico che non viene sfruttato appieno.
0: Sì, eh, ci sono state anche proposte, alcune anche estemporanee, diciamo sull'utilizzo sì, fa- del Colosseo, anzi, decisamente estemporanee. Estemporane. Estemporane. Cioè farci giocare de- dentro una partita della Roma da trasmettere ecco. in diretta, in Mondovisione, questa è una follia.
1: <ride> non credo che sia questo il tipo di valorizzazione. No, tra l'altro punto. per
0: fortuna è irrealizzabile perché un campo di calcio dentro il Colosseo, grazie a Dio, non ci entra, quindi anche volendo non si può fare, Penso però anche ad altre proposte che magari possono avere più senso come quello di ricostruire l'antica arena originale cioè che è praticamente un un, un piano di terra battuta quindi non è un intervento invasivo anzi e ad esempio ospitarci dei dei concerti anche di musica sacra, classica ecco questo potrebbe avere sicuramente sicuramente più senso. Già che tu citi il Colosseo però mi, mi preme sottolineare un punto io penso che come dire, trasformare l'Italia nel villaggio turistico del mondo non vuol dire creare una grande Euro Disney dove ci sono le carovane in infradito, certo. canottiere, e bastoncino per il selfie. Anzi, è l'esatto contrario. Noi dobbiamo spalmare su tutto il territorio quei flussi che oggi sono concentrati essenzialmente in tre città Roma, Firenze e Venezia, anzi in tre piazze, Colosseo, Piazza San Marco e in tre mesi l'anno. Se noi riusciamo a spalmare su tutto il territorio questi flussi oggi concentrati, davvero riusciamo a sfruttare quell'industria del turismo che, ricordiamolo, è l'unica a prova di concorrenza cinese e anche di delocalizzazione di casa nostra, quindi quella sulla quale davvero puntare.
1: Certo, anche perché effettivamente il nostro patrimonio culturale è molto diffuso, ci sono alcune perle che sono lontane dalle rotte sì. tipiche delle grandi carovane turistiche e, e soffrono di, di, evidentemente di una scarsa pubblicità, di una scarsa capacità di valorizzazione. E proprio di valorizzazione del nostro patrimonio culturale ha parlato la nostra Rita Pedizzi con l'ex ministro dei beni culturali, oggi direttore della Treccani, Massimo Brahi.
2: Il primo problema a cui dobbiamo fare attenzione è quello della tutela, cioè un paese che crede poco, mi verrebbe da dire, a quello che è il valore morale, etico di questo patrimonio. È un paese che crede poco, tanto poco, che vediamo troppo spesso questi beni culturali che eh, di fronte a necessità di intervento non hanno delle risposte immediate in chi ha la responsabilità di, di dover intervenire. Cioè infine, non meno importante, proprio un problema di come si è arrivati alla valorizzazione e questo come dire, è la cosa che più dovrebbe preoccupare, Cioè noi arriviamo all'idea di valorizzare un bene culturale non come luogo appunto dove sottolineare quell'idea di di comunità, di comunità nazionale che un bene culturale può rappresentare, quindi penso appunto che dovremmo sin da quando un ragazzo frequenta le scuole favorire realmente la vita e la visita all'interno di un museo come un momento proprio importante nella formazione del cittadino.
0: Lei da Ministro con cosa si è scontrato?
2: Credo che, che, che andrebbe sgombrato forse il campo da questo continuo richiamo a contrapporre lo Stato al mondo privato e credo che invece bisognerebbe davvero lavorare per valorizzare al meglio quelle che sono le competenze e le responsabilità degli uni e dello Stato dall'altro. Credo che se lo Stato riuscisse a chiarire che questo patrimonio ha un valore, come dicevo, etico prima che commerciale e che è bene che i nostri figli lo vivano proprio con con un senso di una parte del, del nostro DNA che sicuramente li formerà come degli italiani rispettivi, delle nostre città di quelli che sono i musei chiusi ma anche i musei aperti che sono i centri di alcune realtà bellissime se questo avvenisse e dall'altra parte appunto noi potremmo avere la possibilità di dialogare con un mondo imprenditoriale capace di cogliere il senso di un servizio che sta svolgendo e di casi come questi ce ne sono molti in Italia voglio ricordare appunto il lavoro che abbiamo fatto insieme a un imprenditore come della Valle per valorizzare il suo sforzo fatto sul Colosseo, ma con Juliet Packard per Ercolano, se tutto questo avvenisse non solo nelle forme più trasparenti possibili, ma anche con uno spirito collaborativo, forse proprio una nuova mentalità potrebbe entrare nel modo di, di fare impresa nei confronti dei beni culturali.
1: Ecco, fare impresa nei confronti dei beni culturali, farlo ovviamente in maniera sana, che cosa significa? Ma Io,
0: come giustamente diceva l'ex ministro Brahi, credo che ci si debba anche interrogare sul vero significato di tutela del nostro patrimonio artistico che sicuramente come dire, una tutela fisica cioè la conservazione del nostro patrimonio ma che credo non debba essere una pura e semplice conservazione sotto vuoto cioè tutela credo che sia aprire il nostro patrimonio artistico alle persone farcele andare dentro non solo conservare le pietre che naturalmente vanno conservate ma non solo questo e per aprire le porte alle persone bisogna credo creare anche condizioni accoglienti e favorevoli perché ci possano andare le scuole come diceva giustamente l'ex ministro perché ci possano andare quelle persone che normalmente non ci andrebbero attirare persone nuove io credo che la vera tutela sia questa e vorrei fare un esempio che credo sia quello più importante che è quello dei bambini proprio perché come dire saranno i consumatori tra virgolette certo. del domani Così come un grande produttore di pasta fidelizza il cliente fin dal seggiolone facendo la pasta piccolina, così bisogna abituare i nostri ragazzi, i nostri bambini a frequentare questi posti. Faccio un esempio che può sembrare stupido, ma non lo è. Se tu entri al Museo Van Gogh di Amsterdam... Alla biglietteria ti chiedono se il bambino vuole partecipare alla caccia al tesoro per scoprire i segreti delle tele di Vincent. Dopodiché ti danno loro il pasteggino gratis, così se il bambino è stanco si siede e tu giri tranquillamente. In Italia in molti musei non solo non ti danno il pasteggino gratis loro, ma non ti puoi portare dentro nemmeno il tuo se te lo porti da casa. Ecco, allora queste possono essere come dire, magari aspetti secondari per gli addetti ai lavori che andrebbero lì comunque pronti a qualsiasi sacrificio per godersi una mostra ma possono essere elementi di contorno ma decisivi per, proprio per quelle persone nuove che bisogna attirare verso il nostro patrimonio e che credo siano decisive per una vera tutela del nostro patrimonio
1: è una contraddizione abbiamo un malinteso senso forse della sacralità dei beni culturali dell'arte in generale per cui una sacralità che eh, allontana in qualche modo soprattutto i giovani in questo caso tu citavi i bambini ma una sacralità che viene meno quando ci dobbiamo occupare della manutenzione di questo patrimonio culturale
0: sì esatto perché poi spesso come giustamente tu citavi prima il Colosseo spesso C'è sacralità ma poi non c'è cura reale, i luoghi sono spesso non tenuti bene. A proposito della sacralità mi piace citare una frase di Leonard Bernstein che era un grandissimo direttore d'orchestra ma anche un grande divulgatore, anche questi sono beni culturali, non solo quelli materiali. Allora, chi, chi frequenta le sale da concerto sa che il peggior reato ipolitizzabile è quello di applaudire al momento sbagliato, certo. no? al secondo movimento di una sinfonia. Terribile
1: gaffa. Sì. Esatto.
0: Bernstein, che era Bernstein, diceva io quando qualcuno sbaglia ad applaudire sono contento perché finalmente in sala c'è una persona nuova. Ecco, noi dobbiamo attirare persone nuove, non alzare il sopracciglio verso chi sbaglia ad applaudire.
1: Assolutamente, una, una splendida citazione. Eh, diciamo che no, nel nostro paese si percepisce un grande bisogno di innovazione in molti settori, dunque anche in quello dei, dei beni culturali. Sentiamo ancora l'ex ministro Massimo Breia al microfono di Rita Pedizzi.
2: Innovazione vuol dire avere in tempi brevi un censimento di questo straordinario patrimonio, vuol dire riuscire ad avere delle banche dati capaci non solo di ridarci un dato, ma anche di saperli aggregare, un archivio per fornire risposte se devo presentare e preparare un itinerario di turismo culturale, vuol dire essere a disposizione quindi degli enti locali, delle scuole, dello stesso Ministero. Per fare questo ci vuole poi come dire quasi una parola magica che è la capacità di fare sistema tra tutti gli attori che devono essere chiamati a uno sforzo del genere.
0: Perché l'Italia turistica è ferma? Il
2: paese soffre perché non ha delle infrastrutture e dei servizi capaci di accogliere un turista e di rendere, come dire, oggi facile un viaggio. C'è poi anche una sorta proprio di difficoltà di capire il valore di un bene culturale, che se devo pensare a un valore economico, lo penso davvero come un una parte di un modello di sviluppo di un paese che vuole assegnare ai beni culturali una lettura diversa del proprio futuro, che non può essere soltanto appunto quello di, di continuare sulla via da una parte di tagli e di austerity, ma che deve davvero saper immaginare di crescere. E in questo modello di crescita i beni culturali possono giocare un, un grande ruolo.
1: Un grande ruolo per la crescita e lo sviluppo del paese, ma eh, certamente c'è bisogno anche di investire nei beni culturali.
0: Sì, io credo che ci sia comunque una dimensione industriale dietro. Eh, Cito ancora un dato, lo so che sono noiosi, ma necessari per comprendere la realtà. Oggi solo il 15% dei turisti stranieri va a sud di Roma questo è un problema sia per l'economia del mezzogiorno sia per quell'obiettivo di spalmare su tutto certo, il territorio sì. i flussi di oggi allora, per, per portarli a sud non basta invocare come dire, o sole o mare che pure abbiamo, non basta dire che il nostro mezzogiorno deve essere la Florida d'Europa come dicevano tutti da Romano Prodi a Renzo Arbore per intendersi, ma bisogna creare le condizioni per farlo sia infrastrutturali sia proprio di patrimonio, io penso a un tesoro come quello di Sibari che potrebbe essere davvero la Pompei della Calabria in una regione che vive di turismo ma solo di turismo al mare e quindi solo in alcune aree e solo in alcuni mesi dell'anno ecco per riportare fuori dal fango, perché di questo si tratta Sibari, credo che sia necessario appunto una vera collaborazione tra pubblico e privato come quella di cui parlava prima l'ex ministro Brahi. Sarebbe meraviglioso se lo Stato italiano potesse moltiplicare le risorse pubbliche per la cura e la conservazione del patrimonio però ahimè viviamo in un paese e in un mondo direi sì. che accorpa le scuole, chiude gli ospedali e congela le pensioni. Sì, non Quindi, è un problema
1: solo italiano. Questo. Non è un
0: problema solo in italiano e chiedere un aiuto al privato in forme trasparenti, eh, credo sia inevitabile. C'è lo strumento del crowdfunding, quindi le micro donazioni dei cittadini, c'è il mecenatismo in senso classico, quindi ercolano, ma ci sono anche altri modi per farlo.
1: Io ringrazio Lorenzo Salvia, giornalista del Corriere della Sera, e autore di Resort Italia, edito da Marsilio per essere stato con noi, linea al GR1 condotto da Guidardone, torniamo intorno alle 7.36.